0: Suomen yrittäjä tarjoaa tukea yrittäjille kaikissa vaiheissa yrityksen aloittamisesta
1: omistajan vaihdokseen.
2: Porukka tulee töihin vaikka ilmaiseksi, kun ne haluavat olla mukana toteuttamassa sitä tarinaa. Miten syntyy huippudiili? Kuuntelet Kaupan tekijät podcastia. Ohjelmaa yrityskaupoista ja ilmiöistä kauppojen ympärillä. Ohjelman juontaa talouselämälehden toimittaja Maija Tamminen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Kaupantekijät-podcastia. Olen talouselämän toimittaja Maija Tamminen ja toimin tämän podcastin juontajana. Tänään aiheena on yrityksen arvon määritys. Onko se tiedettä vai taidetta? Sekä miten yhtiöstä saisi mahdollisimman kovan hinnan? Vieraaksi olen saanut teknologiayritysten yrityskauppaneuvainen ja yrittäjän Pekka Ruususen Tuohi Advisorsilta sekä enkelisijoittajan ja Evelyn Growth Partners rahaston johteen Riku Asikaisen. Tervetuloa lähetykseen Riku ja Pekka. Mä olen kuullut usein, että etenkin teknologiayritysten kohdalla arvonmääritys numeroin on vajavaista, vaikka yrityksen arvonmääritykseen onkin tarjolla useita laskennallisia malleja. Riku ja Pekka, kumpa arvonmääritys on teistä enemmän? Tiedettä vai taidetta?
2: Niin, tiedettä vai taidetta vai tunnetta, sanoisin, mutta ennen kuin päästään kiinni, että miten se arvo määritellään, niin pitäisi miettiä, että kenelle se määritetään, on olemassa erilaisia tilanteita jossa tarvitaan arvonmääritystä, muun muassa yrityksen sukupolven vaihdos, erilaiset insentiiviohjelmat, osakevaihtotransaktiot, sijoitukset yhtiöön ja sitten on se yrityksen myyminen. Mutta tässä tilanteessa me kaikki keskitytään nyt tähän yrityksen myymisen tilanteeseen ja unohdetaan nämä aikaisemmat tila- tilanteet, joissa arvonmääritys tarvitaan.
0: Niin, no, no varmaan niin kuin sijoittajan näkökulmasta niin se on just, just niin kuin Pekka sanoi, että et mekin tietysti ollaan sekä ostajia että myyjiä nä- näissä, näissä tilanteissa ja, ja ja kuin mietitään, mietitään niin kuin sitä koko, koko putkea, mutta, mutta jos mietitään sitä exit- ja irtaantumisvaihetta, niin, niin, niin kyllä se on molempia. Ja, ja sanoisin, että mitä pienempiä ne firmat on, niin sitä enemmän se on niin yhdellä tavalla taidetta, jos, jos näitä teknologiafirmoja mietitään. Ja, ja, ja kyllähän sitten nyt kaikkein suurimmissa teknologiafirmoissa, varsinkin listatuissa, niin kyllä niitä sitten määritetään niitä arvoja ihan niin mitä tahansa pörssifirmojen niin kuin, niin kuin kertoimien kautta, että Molempia siihen varmaan liittyy ja kun mä sanon ton tunnekin, niin, niin ei Pekka siinä väärässä ole, kyllä silläkin iso merkitys tässä.
1: Pekka, sinä autat työksesi teknologiayrityksiä Solmimaan yrityskauppoja. Kuinka suuri rooli arvonmäärityksellä oikeastaan on työssäsi?
2: Erittäin suuri, erittäin suuri rooli. Meillä käy paljon yrittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita, että minkälaiseen haarukkaan yrityksen arvo voisi esimerkiksi tällä hetkellä osua ja kuinka sitä arvoa, Voisi kehittää siten, että sitten kun tulee aika vaihtaa vetäjäyrityksessä, vaihtaa omistajaa, niin mikä on odotusarvo yrityksen myynnistä.
1: No mitä sitten vastaat heille? Mikä kaikki teknologiayrityksen määrityksen vaikuttaa?
2: Oikein paljon vaikuttaa se, että minkä tyyppinen liiketoimintamalli yrityksellä on. Teknologiayritysten suhteen meillä on kaksi ääripäätä. On puhtaat tuoteyritykset. Sanotaan vielä, että kansainväliset sellaiset. Ja toinen ehkä ääripää on sitten kotimaan markkinoita palvelevat palveluyritykset. Ja näiden arvomääritys on hyvinkin erilainen prosessi.
1: Millä tavalla ne eroavat toistaan?
2: No palveluyritykset tyypillisesti arvotetaan numeroiden perusteella. X kertaa käyttökate tai X kertaa liikevoitto. Sen sijaan tuoteyritykset, niin... Verrokkimenetelmät on oikein hyviä, että mi- mihin hintaan verrokkaja on myyty tai hakea sitten verrat, verrokki, ö, listatuista yrityksistä. Toki listaa mattomat ovat riskipitoisempia, jolloin kertoimet eivät ehkä ole ihan yhtä suuria kuin listatut ver- verrokit.
1: Riku Asikainen, sinä olet mukana lähes 50 yrityksessä, joko sijoittajana, perustajana tai johtajana. Toissa vuonna käynnistit Evelillä uuden rahaston, joka sijoittaa pohjoiseurooppalaisiin kasvuyrityksiin. Kerro, kuinka tärkeä juttu arvonmääritys on teille sijoituspäätösten kannalta?
0: Joo. No, no mehän ei sillä tavalla kokonaan osteta niitä firmoja, sen, että me hyvin ei, ei osteta 100 prosenttia osakkeista, mutta vaan me sijoitetaan niihin. Sitten tietysti siinäkin tarvitaan tätä arvonmääritystä ihan samalla tavalla, että meidän pitää sopia siitä, että kuinka, kuinka paljon... Olisi kohtuullinen osuus meidän sitä sijoitettavaa rahaa vastaan. No, me etsitään siis yhtiöt, jotka kasvaisivat kaikkein, niin olisivat tällä seudulla nopeimmin kasvavia. Ja, ja, ja Ehkä se meidän suuruusluokka lähtee sieltä semmoisista joidenkin miljoonien, noin viiden miljoonan liikevaihdosta ylöspäin. Niin semmoisia firmoja. Sellaisia me etsitään. Pohjoismaat on meille vähän tämmöinen laaja käsite, että se on tämmöinen beer drinking country, että tämmöinen Pohjois-Eurooppa on meille, meille tota, varmaan se kohde, kohdealue.
1: Kuinka tärkeä juttu arvon on teille sijoituspäätösten kannalta?
0: No on, onhan se tietenkin niin merkittävä, merkittävä kysymys. Ei, ei, ilman muuta silloin niin kuin, niin kuin iso, iso, iso kysymys, että minkä hintaisia ne firmat on, Mutta samaan aikaan niin kuin me. Ollaan niin valmiiksi hyvin, hyvin nopeasti kasvavia ja samalla niin hyvin riskisiä niin kohteiden kanssa tekemisissä. Ja, ja se niin au, semmoinen lopputulos, mitä me etsitään siitä, niin, niin on kuitenkin aina niin monta kertaa arvokkaampi kuin tällä hetkellä. Niin yhdellä tavalla, se kuulostaa vähän hassulta, mutta yhdellä tavalla se ei ole niin ihan se ratkaisevin asia, se viimeinen miljoona siinä. Ja, ja varsinkin, kun mennään siihen tota, niin kanssaomistajiksi, niin, niin siinä on aika monta semmoista liikkuvaa osaa, jotka... jotka on, on, on sen niin viimeisen hinnan, että onko tämän firman niin ennen meidän sijoitusta niin arvo nyt 25 vai 27 miljoonaa, niin, niin se ei ole kauhean tärkeä asia, ihan se viimeinen miljoona meille. Mutta se, että meillä on niin kuin realistinen käsitys siitä niin kuin yhdessä ja mistä se niin muodostuu, mitkä tekijät on johtaneet siihen, että me nyt arvioidaan sen hinnaksi miljoona tällä hetkellä, niin se on kyllä varmaan tosi tärkeää ja hyödyllistä sen yhteiselon kannalta ja niin tulevan yhteisön kannalta.
1: Teitä kiinnostaa kasvuyritykset. Miten oikeastaan voi arvioida tai arvottaa sen osaamisen, mitä jossakin yrityksessä on?
0: No joo, sitähän ei varmaan se ei ole tämmöinen niin kuin Sum of Parts laskelma, että lasketaan, että täällä on 15 tällaisia asioita osaavaa ihmistä ja sitten yhdessä nämä tekevät. Sitä ei voi minusta hajottaa silleen, vaan se yhtiöhän on yksi yksikkö. Ja, ja, no me ollaan sillä tavalla yksinkertaisia tyyppejä, että tällainen asiakkaat osaa kertoa meille siitä kohtuullisen paljon. Ja, ja, ja sellainen tapaus, mistä pekka tuossa puhui, joka on sinänsä ihan mahdollinen, että jollain on hyvin poikkeuksellista teknologiaa, mutta ei ole vielä ikään kuin ollenkaan asiakkaita, niin sellaiset voi olla hyvin arvokkaita yhtiöitä, mutta ne on hirvittävän hankalia ulkopuolisen, varsinkin sijoittajan arvioida. Sitten tietysti, jos olet jo joku on keksinyt paperitekoneeseen, jonkun uuden laitteen, niin sitten paperitehtaan on ikään kuin helpompi arvioida se arvo kuin, kuin, kuin ehkä meidän. Ja heille on niin kuin suorempi arvo siitä.
1: No, minkälaisiin no. arvonmääritysmenetelmiin te sitten turvaudutte tässä sijoituspäätöksessä?
0: Joo, no kyllä me käytetään siis kaikkia, niin kuin, jos, siellä, jos ja kun siellä on vaihtoa ja siellä on... Tota, niin kuin, tuottoja odotettavissa tulevaisuudessa, vaikka ehkä niitä olisi tänään, niin, niin kyllä me niitä jotenkin diskontataan tähän hetkeen ja pohditaan, että minkä verran ne voisi olla. Mutta kyllä me tehdään sitten verrokkeja, mietitään sitä, minkä, minkä hinta siinä verrokit on, se on hyvin tärkeä kohta. Aika usein se hinta on meille vähän niin kuin annettu, se tulee kilpailutilanteen perusteella, että on muitakin sijoittajia, hintataso on niin tämmöinen joku, joku, joku väli. Mutta kyllä meidän pitää sen meidän näkemän, että jos me nyt sijoitetaan siihen 20 prosenttia firmasta ostetaan siitä nyt vaikka viidellä miljoonalla, niin, 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 niin meidän pitää niin nähdä, että me saadaan siitä firmasta sitten 10 tai 20 kertaa rahat takaisin ja onko, se to, niin kuin, onko siihen niin meidän mielestä joku realistinen mahdollisuus. Niin se laskelma ikään kuin vähän niin kuin takaperin päin, Joo. se että, että voidaanko me saada seitsemän vuoden päästä tästä niin 250 miljoonaa tai 500 miljoonaa, niin, niin se pitäisi olla niin kuin, se on niin kuin aika keskeinen ehkä ajatuksena.
1: No, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että te uskotte, että siitä voi saada?
0: <sum> niin, no tota, siihenkin vaikuttaa, to- niin. Taas monta asiaa, että tämähän ei ole sillä tavalla yksinkertaista, että me voitaisiin sanoa, että ne on vaan nämä asiat ja, ja näin. Mutta jos semmoista ihan box asiaa miettii, että mitkä nyt pitäisi olla kohdalla, niin kyllä meidän näkökulmasta se yrittäjät on, on niin tärkeitä, että se, se porukan pitää. Meidän pitää olla luottamus siihen, että onpas kyllä to, poikkeuksellisen niin hyviä tyyppejä. Voi olla tosi monella tavalla hyvin, hyvä tyyppi, voi olla joku tosi kaupallinen joku tosi tekninen. Tietysti toivotaan, että siinä tiimissä olisi vähän ehkä molempia, mutta voi olla niin hyvin monella tavalla. Mutta niiden pitäisi jotenkin niin jäädä sellainen olo, että, että on tosi on kyllä maailmanluokan osaajia, että et ole tuommoistakaan tav, niin niin henkilöä tavannut aikaisemmin. Se on niin yksi asia. Sitten tietysti, niin, niin, niin kuin mä sanoin, siellä, asiakas, niin kuin, asiakkaiden innostus, se, että se kasvaa tosi nopeasti, niin se on tosi tärkeää. Sitten tietysti markkinan koko on meille tosi tärkeää. Sitten meidän pitäisi ymmärtää semmoiset, mä vähän huono enää puhun englannin termeillä, mutta tämmöinen unit economies. Eli kun jos se ei ole vielä voitollista se business, niin... niin Millä tasolla se on voitollista, että, että tota, onko se kuitenkin niin kuin tuotetasolla, myyjätasolla, kaupunkitasolla, maatasolla ää, ja kuinka kauan se niin kuin kestää niin siihen pääseminen. Ja sitten viimeinen asia oikeastaan on vähän se diili, että mm. no, saadaanko me tästä semmoinen diili, että, että meidän mielestä tämä on niin kuin järkevä tehdä. Ja mä sanoisin, että vielä diilissä hintaa niin kuin Y- yleisemmin kuin hinnasta se homma jää kiinni siitä, että se diili on niin monimutkainen. Että se, siellä on jotain niin kuin kumminkaimoja, jotka pitää jotenkin, ne ei suostu eromaan tai lähteä. Tai siellä on kolme, kolme yrittäjää ollut alun pitää ja yksi, yksi on riidoissa nyt ne kahden kanssa. Ja, ja, niin, niin semmoiset on paljon helpommin estää sen kuin se, että, että se hinta onkin 30 miljoonaa, vaikka meidän mielestä pitäisi olla 25 miljoonaa.
1: Sä olet toiminut pitkään enkelisijoittajana. Mikä on ollut sulle omalla sijoittajaurallasi onnistuneen kauppaan?
0: No, tietysti tota, tätä kysytään aika usein ja, ja, ja tämän tyylisiä kysymyksiä. No, Useinhan niissä on kaikenlaisia salassapitojuttuja ja muuta. Vähän niin kuin aina, hankala ihan yksityiskohtaisesti niitä avata. Mutta, tota, mulla on kyllä ollut useampia hyviä kauppoja. Et, mulla on ollut useita huonoja ja sitten on ollut useita hyviä. Et, mulla on 19 sellaista firmaa, josta mä tiedän niin kuin lopputuloksen. Ja, ja niistä yhdeksän on nollia, että Joo. Sekin on niinku lopputulos. Yhdessä tuli nolla ja oikeuski, niinku, oikeudenkäynti. Sieltä sai vielä niinku negatiivisen mm. tuoton vielä sen lisäksi. Mutta tota, kolme parasta on yli 40 kertaa niinku, se sijoitettu pääoma takaisin. Ja, ja, ja tietysti se on. Niinku ne on niin kuin tosi onnistuneita kaikki ne. No, teillä on tulossa täällä haastatteluun se Nora Fagerström, jolla on tämä Jungle Bar, ja se nyt on semmoinen, mikä on ollut vähän niin kuin julkisuudessa, niin, ja se on hirveän positiivinen niin keissi kaiken kaikkiaan. Niin se oli tosi hyvä keikka kyllä.
1: No, onko joku semmoinen keikka, mistä olisi nyt äh, vähän paha maku suuhun?
0: No kyllä, siis niin kuin mä sanoin silloin, kun mä aloitin, niin, niin viisi ensimmäistä sijoitusta oli sellaisia, että, että tota, mä sijoitin 700 tonnia ja sain nollan takaisin, niin, niin teille paha maku mutta tota... Äh, no. Kun tajusin, että näin on käynyt, niin tota, sitten mä sanoin mun vaimolle, että nyt mä rupean tekemään tätä tosissaan, että, että, tota, että ehkä siinä kävisi niin. Mutta mä sanoisin, että se alkuvaiheen, varsinkin kasvuyhtiöihin niin sijoittaminen, niin, niin ei sitä yksin kannata tehdä. Se, vaikka olisi kuinka menestynyt yrittäjä, niin, niin Se on vähän eri hommaa, erilaista hommaa ja siinä on aika paljon omia juttuja ja ja helposti ainakin itse syyllistyn siihen, että ajattelin, että kun on menestynyt yrittäjänä omalla jutullaan, niin sitten osaa kaikkea muutakin, mutta kyllä se maailma on opettanut, että kyllä siellä on muitakin, muutkin voi jotain osata. Kyllä tässä aika nöyränä pitää olla uusien juttujen ääressä.
1: Mikä on ollut sulle uran mieleenpainuvin kauppatilanne?
2: No kyllä se varmaan kauppatilanteena oli, kun myytiin, myytiin suomalainen Blue Giga-niminen yritys amerikkalaiselle Silicon Labs-nimiselle Silicon-valmistajalle ja siinä kaupassa pääsi kaikista eniten niillä omilla ajatuksillaan vaikuttamaan siihen, että A sai tämmöisen tarjoajan, B sai parhaan mahdollisen kauppahinnan, koska se on kehtovinta, on se aina luoda sille yritykselle tarina. Se tarinan luonti on se, se joka, ja, ja sitten kun se tarina tavallaan osuu, tarina ei tarkoita sitä, että keksitään jotakin, joka ei ole totta, vaan tuodaan esiin niitä piirteitä, jotka ostajalle on relevantteja Ja tässä tapauksessa onnistuttiin luomaan sellainen tarina, jolla saatiin tämmöinen firma kiinnostumaan suomalaisesta Bluetooth-moduliteknologia-valmistajasta. Ja kun muut potentiaaliset ostajakandidaatit olivat modulivalmistajia, jotka jo lähtökohtaisesti itsekin pörssissä käyvät kauppaa paljon pienemmin kertoimiin kuin nämä silikonifirmat, niin oli arvon kannalta tosi tärkeää saada sitten tämmöinen pelaaja siihen, että, että kyllä se toteuttaminen on se, joka eniten näissä taivaan.
1: Eikö yrityksillä siis usein ole tällaista tarinaa, kun yrittäjät tulee sun luokse hakea neuvoja?
2: Ei välttämättä ole niin kaivettu sitä, ei ymmärretä sen tarinan merkitystä ja sen kiteyttämistä sellaiseen muotoon, että kyseinen ostaja sen tarinan voisi ostaa, koska tarinahan voi olla myös se, että se on erilainen eri kandidaatille, niin lähestää se samaa asiaa eri näkökulmasta. Opiskellaan netistä vähän, että mitä tuo ostajakandiaatti, mitä heidän vuosikertomuksessa on sanottu, että mihin he ovat matkalla niin kuin verbalisoisen tarinan heille tutuin termein, niin se tarina uppoaa tässä informaatiokohinassa huomattavasti paremmin siihen potentiaaliseen ostajaan.
1: Riku, vakutetaanko sut tarinoilla?
2: No kyllähän siis tarinat jää, jää mieleen ja,
0: ja, ja, ja toki niin kuin Toki sillä tarinalla on niinku, niinku merkitystä, et, että et kun näkee satoja firmoja, niin, niin, niin se, että niinku pää mitenkään pysyy, niin, niin, niin se on niinku hyvä jättää että hyvä muistijälki, että hei, että niin, mitä ne nyt tekivät, ja ne pystyy, niin onhan se tärkeää pystyä kiteyttämään se. Ähm. Ja on kyllä ihan siis samaa mieltä siitä, että, että, että myydessä pitää kuunnella ostajaa. Että, että kun sä oot myymässä sitä firmaa, niin, niin totta kai sä kerrot niistä asioista. Jos sä oot myymässä autoa ja sä huomaat, että toinen on lapsiperhe, niin sä kerrot siitä, että takakontti on hyvä ja tänne mahtuu lastenvaunut. Ja jos se tulee niin sama auto ostamaan, tulee sitten joku muu, niin sä kerrot sille että, että ei, ei kuluta paljon bensaa. Ja niin sä nostat niitä asioita, jotka on sille ostajalle tärkeitä. Että, että et siinä mielessä yrityskauppaan myymistä niin kuin mikä muu, muu tahansa myyminen, että kyllä siinä, siinä on se ostaja myyjä pitää ymmärtää sitä, sitä dynamiikkaa.
1: Pekka, onko suomalaisilla yrityksillä siis viilaamisen varaan näissä tarinoissa vai onko ne tarinat hyviä?
2: Siis viilaamisen varaa on aina. Kyllä niissä useimmissa on hyviä tarinoita. Se tarina vaan pitää kaivaa esiin. Että ei se, usein, useinkaan se ei ole kauhean kaukana se tarina, Mut kun... Yritykset niin kuin operatiivisessa toiminnassa, niin se tarina on hieman erilainen, kun yritetään myydä yrityksen tuotteita tai palveluja, kuin mitä sen tarinan pitää olla silloin, kun ollaan myymässä koko yritystä. Niin sitä ei ole ehkä mietitty sitä tarinaa, sitä tilannetta varten, jolloin koko yritystä yritetään kaupata. Ja täytyy muistaa, että se tarinan tehtävä on juuri, että se mieleen ja sen tehtävä on... Herättää tunteita. Usein suomalaisilla on valitettavasti, että se tarina ei ehkä ole tarpeeksi tunteita herättävää, että se on enemmän teknologista räppiä, kolmekirjaimisia lyhenteitä kuin suoraviivaista tunteita herättävää asiaa. Jos katsoo suomalaisten yritysten pienempien ja isompien, esimerkiksi visio ja missio lausumia nettisraiteilta, niin kyllähän ne keskimäärin on aika oksettavia.
0: Tähän on tunne sekin.
2: No tunne on <laughs> myös, myös oksettavaa, mutta et, et enemmänkin omia lyhyen aikajänteen tavoitteet haluamme olla johtava tämän ja tämän tuoteteknologian valmistaja Pohjoismaissa näin ja näin muoden vuoden jälkeen, niin se ei kyllä herätä mitään muuta kuin sitä oksettavaa tunnetta. Sen sijaan parhaat, jo vision laus, lausumat on sellaisia, että sinne yritykseen... Porukka tulee töihin vaikka ilmaiseksi, kun ne haluavat olla mukana toteuttamassa sitä tarinaa. Se on niin kova juttu, että rekrytointi on helppoa, kun tarina on kunnossa.
0: Mm. Joo, kyllä tuossa on varmaan semmoista niin kun, muutenkin Suomessa niin, niin, ky, ky, sanoisin, että ne, jotka kaikkein, niin kun, jos huipulle pyrit, niin sit kannattaa olla... Niin kun, kohtuu suoraviimainen ja rohkeen siinä, ja ja kannattaa kertoa siitä, että että pyrin tuonne huipulle. Kyllä se auttaa siinä matkalla, että suomalaiset on vähän varovaisia ehkä siinä, joka on toisaalta yhdellä tavalla hyvä hyvä suomalainen piirre, että me ollaan varovaisia, mutta mutta, mutta kyllä se röyhkeyttä vaatii myös, ja ja, 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 se pitää olla tietenkin sopivassa suhteessa, että me voidaan Suomessa ei pitkälle pääse sille, että heiluttaa vaan käsiään, mutta myös tarvitsee sitä sitä tekemistä niin kuin, ja rohkeutta siinä. Et kyllä meillä, kilpailu on tosi kova siellä kaikkein niin että ja se erottuminen, niin sun pitää pystyä, et se, että sulla on vaan niin hieno tuote ja, 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 ja ikään kuin hieno teknologia, niin kyllä muillakin on. Et, 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 et kyllä se tunne on tuossa, ostajat, ostajat on, ne on ihmisiä kuitenkin.
1: Pekka Ruusanen Tuohelta, sä neuvot työksesi teknologiayrityksiä yrityskauppaneuvotteluissa. Mitkä on sellaisia virheitä, jotka tuhoavat yrityksen arvoa?
2: Sanotaanko, että eniten sitä arvoa voi tuhota sellaisissa keisseissä, tapauksissa, jossa on niin tuloillaan yrittäjän unelma. Eli unelmahan näissä arvomäärityksissä on se, että yrityksen arvo lasketaan ostajan eikä myyjän numeroista. Se oot justiin jollekin suurille yritykselle se puuttuva palalleen puuttuva komponentti. Ja sitten ne miettii, että tehdäkö itse vai ostaako tuo yritys pois markkinoilta, jolloin suurimmaksi kustannuseräksi tulee ei itse asiassa se itse tekeminen, vaan se time to market, eli kuinka nopeasti päästään markkinaan kiinni. Ja tämmöisen keissin, toki muunkinlaisen keissin, voi tuhota, tuli jo mainittua tämä tiedon salaaminen, eli on annettu suuri lupaus, että meillä on se teille se puuttuva palanen, mutta sitten kun aletaan yritystä tarkastelemaan lähemmin, niin havaitaan, että ei nyt ehkä ihan Saadakaan kokonaan sitä puuttuvaa palasta, eli tietoa on salailtu, vääristelty, tai teknologian väärinkäyttö tavalla tai toisella. Kaikista isoin, isoin joka yleensä tuhoaa yritys, ei ainoastaan arvoa, vaan koko kaupan, on IPR, eli, eli immateriaalioikeuksiin liittyvät hankaluudet. Eli yritys ei omistakaan kokonaan yksin niitä immateriaalioikeuksia, joita se on kauppaamassa, niin se on useimmiten täysin kaupan tuhoava, ei enää, ei enää hintaneuvotteluja aiheuttava.
1: Sanotaan, että tulevaisuuden näkymät määrittää kauppahintaa pitkälti yrityskaupassa. Mutta kuinka pitkän ajan vähän on mielekästä katsoa rikuasikainen ja pekkaruusunen?
0: Hmm. No siinä on varmaan tosi, tosi monta, niinku, yhdellä tavallahan siinä katsotaan niinku, ikuisuuteen, että siinä mietitään, että mikä tämän mikä niinku, loppu, lopputulossa, niin tuodaan kaikki kassavirrat tähän hetkeen. Sehän on se niinku, teoreettinen ajattelu, jos miettii sitä näin. Mutta sitten jos miettii sitä mallia laittaa sinne niinku, tarpeeksi korkeita kertoimia tai siis tarpeeksi korkeita tota, ö, diskonttokorkokantoja, niin eihän ne kauhean myöhäiset niinku, lopputulmat, niille ei ole enää oikeastaan sitten merkitystä. Ö, Eihän nykymaailmassa pystytä, jos rehellinen itselleen on, niin eihän kukaan pysty tekemään mitään viisivuotissuunnitelmia, kymmenvuotissuunnitelmia, ne ei vaan ole realistisia. Mutta kyllähän niitä firmoille on, lasketaan kuitenkin, kyllä se sinne lasketaan, kyllä siellä on joku lopullinen arvo viiden vuoden jälkeen, ja se voi olla hyvin merkittäväkin. Että se on vähän ristiriitainen. Että kyllä mä sanoisin, että ostaessa niin sehän ostetaan kuitenkin, niin kuin se nykytuotanto ja nyky- niin kuin kyky tehdä ja, 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 ja siinä niin kuin reaktionopeus ja, ja, ja tällainen kyky niin kuin tehdä, tehdä muutoksia ja muuta, niin ne on aika tärkeitä asioita ja niitä mitataan ikään kuin tällä hetkellä. Mutta, mutta jos nyt se ostaja on niin kuin huomattavan suuri ja, ja, ja meillä on nyt tämmöinen hyvä suomalainen firma, jossa on vaikka 200 henkeä ja, ja ostajalla on niin kuin 50 000 henkeä, niin, niin nehän miettii sitä synergiaa, niin että hei, että me saadaan tämä tuote meidän koko jakelukanavaan. Ja, ja kyllähän niiden niin ostokohteissa niin tuskin ne nyt laskee niin kuin itsekään sitä kassavirtaa niin kuin vuosia eteenpäin. Että kyllä ne pitää nopeasti saada sinne
2: positiivisia niin kuin tuloksia. Niin täytyy Muistaa se, että silloin kun myydään tosiaan tämmöisille jättiyrityksille, niin yrityksen arvo ja yrityksen hinta on kaksi aivan eri asiaa. Tyypillisesti voi sanoa, että tällaiset amerikkalaiset piilaukset jättiläiset lähtee yrityskauppoihin silloin, kun sen ostokohteen arvo on vähintään miljo- satoja miljoonia, mieluummin miljardeja. Mutta ei se yrityksen hinta välttämättä sellainen ole. Se voi voi olla, että miljardin arvoisesta maksataan 50 miljoonaa. Eli he tekevät aina sen, myös se ostaja tekee arvonmäärityksen yrityksellä. Usein siinä käytetään täysin formaaleja tuttuja menetelmiä. Olen itse nähnyt lukemattomia kertoja, kun tehdään sillä kuuluisella DCF-menetelmällä ostaja tekee analyysin omista numeroistaan, että mihin hintaharukkaan tuo kohde kannattaisi ostaa. Sieltä saadaan ehkä se niin kuin maksimi, mikä tekisi kaupan mielekkääksi, mutta kun ei tarvitse maksaa niin paljon, niin ei sitä silloin makseta niin paljon kuin se arvo meille on. Eli pidetään arvosta 95 prosenttia omassa laskussa ja annetaan sitä 5 prosenttia yrittäjille ja sijoittajille. Se on hyvää käyntiä
0: Kyllä. Ja sen takia olisi niin hienoa, että meillä olisi sellaisia, niin sen takia me etsitään niitä kohteita, joissa on jotakin niin harvinaista osaamista, että, että siitä syntyisi kilpailua näiden kanssa, jolloin me saataisiin niin lähemmäksi sitä oikeaa hintaa. Että, että kyllähän sitä, niin kun, jos tätä teoreettia, teoreettisia ajatuksia tässä miettii, niin, niin, niin tämä käyntihän me ollaan ainakaan kuin torilla. Ja me haluttaisiin, että siellä niitä ostajia on mahdollisimman monta siellä. Niin mulla on ne mansikat nyt siinä, niin mä en halua, että mulla on yksi ostaja. Torille kävelee yksi myyjä ja yksi ostaja, vaan mä halusin, että se tori on täynnä ostajia. Ja sitten mä saan oikein hinnan siitä. Ja samoin tietysti ostajan mielestä, niin se haluaa, että niitä on monta mansikkakauppiasta. Niin sitten meidän näkökulma... Hinta muodostuu markkinahinnaksi, ja sehän on tämän koko homman haaste, kun sä kysyit siitä taidetta vai tiedettä, niin se, että jos niitä hintapisteitä on niin harvoin ja niitä partteja on vaan hyvin vähän, että on yksi myyjä ja yksi ostaja, niin se on on paljon sattumanvaraisempaa se se hinnanmuodostus, ja se näyttääkin erityisen sattumanvaraiselta, mutta se myös on sitä.
1: Kun tavallinen yrittäjä miettii yrityskauppaa, sen oman elämäntyön hinta toki kiinnostaa. Miten oman yrityksen hintalapun saisi siis kasvua mahdollisimman suureksi?
0: Kyllä se oikea ohje on siinä se, että, että pyöritä sitä firmaa niin kuin mahdollisimman hyvin niin kuin siihen hetkeen asti, ennen kuin sulla tulee se olo, että, että no, no nyt mä haluan myydä tämän tai, tai jäädä eläkkeen tai mitä tahansa. Hyvin pyörityt firmat on kaikkein arvokkaimpia, että sellaiset ikään kuin eniten meikatut ja, ja, ja ikään kuin kaikkein niin kuin korkeimmissa tota, ää, niin kuin, jotenkin niin laitetuimmat, ää, niin ei välttämättä kyllä sitten tässä niin kuin, mitä mä sanoisin normaali yrityskauppakentässä, niin, niin, niin kyllä se paljastuu. Että ne tiedetään, kyllä ne maanrakennusfirmat, jotka on niin hyviä ollut ja pitkään toiminut, niin ne, ne saa siitä ihan markkinahinnan siitä maanrakennusfirmastaan. Mutta jos mä menen sinne maanrakennusalalle ja olen kaksi vuotta pyörittänyt traktoria pellolla, niin siitä, <laughs> mullais mitkä luvut, niin ei sitä kukaan usko.
1: Kyllä, totta kai. No entä Pekka, mitä vinkkejä sulla olisi tähän hintalapun kasvattamiseen? Mitä se yrittäjä voisi ihan ensimmäisenä tehdä? No,
2: kyllä se lähtökohta on, on juuri niin, että kun keskittyy siihen yritystoiminnan, liiketoiminnan mahdollisimman hyvään vetämiseen, niin pääsee jo pitkälle, mutta kyllä meilläkin käy usein yrittäjä, onneksi käy tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, kun ajatukset tulee mieleeni niin kysymässä, niin kyllä usein pystyy vaikuttamaan vuotta ja kahta aikaisemmin, niin aika paljon, varsinkin tämmöiset yritykset, jotka on kerroin esimerkiksi sido- sidonnaisia, että se tullaan joka tapauksessa arvottamaan, niin kyllä meillä on usein ollut yrittäjä, jotka sanoivat, että No kyllähän mä ton helposti saan ton käyttökatteen tupla, tuplattua, jos se siitä on kiinni, että meillä on vähän löysää porukkaa, meillä on vähän turhan isot toimitilat. Meille tulee kaiken näköisiä lehtiä, kun on kiva tilaila lehtiä. Nämä nyt on pieniä kustannuksia, mutta niinku tulee paljon 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 ajatuksia, että jos tuohon numeroon keskityttäisiin, sitä saataisiin paljon suuremmaksi. Mutta sitten taas olen teismalle samaa mieltä ja sitä neuvo ei koskaan antaa yrittäjälle, että älä ala niinku turhaa virittämistä tekemään. Turhaa virittämistä on esimerkiksi se, että yrittäjätiimi ottaa markkinapalkkoja paljon pienemmät palkat tietyn ajan saadakseen käyttökatteen näyttämään hyviltä. Sekä valistuneet ostajat että neuvonantajat kyllä osaavat laskea sinne sitten, niin kuin puhdistetun käyttökatteen markkinapalkoin.
0: Sumuttaminen mä, ei kannata. Kyllä. Nyt mä ansaitsen sen oluen tuolta Pekalta, kun mä sanon tämän seuraavan lauseen. Että yksi hyvä tapa niin saada, saada hyvä hinta on se, että et jos suhun on otettu yhteyttä yrittäjänä ja joku haluaa ostaa sen sun firman, niin et missään tapauksessa Mysille ekalle, vaan soita pekalle tai jollekin Pekan ystävälle, ja sanot, että hei, muhun otettiin nyt yhteyttä, ja ne haluaisivat ostaa tämän mun firman, ja mä voisin ehkä myydä, mutta mitä mun pitäisi tehdä? Koska se on just se kohta, milloin, jos sulla on yksi vahva ostaja, niin silloinhan se tietenkin järjestät huutokaupan siitä sinun mm. firmasta. Ja sen sitten Pekka tekee mielellään, kun se näkee, että tästähän syntyy kauppa, kun tällä kerran ostaja jo on olemassa. Ja, ja silloin siis se, että se saat siitä kymmeniä prosentteja, tai paljon paljon enemmän, niin se on todella... Niin kuin, mitä mä sanoisin, niin helppoa yhdellä tavalla. Ja, ja, ja se on se kohta, missä aika monet yrittäjät tekee niin virheen, että kun ei ole miettinyt sitä, että hei, että minkä hintainen tämä on. Sitten joku tulee ja sanoo, että mä maksan sulle kahdeksan miljoonaa tästä. Sitten ne, niin? sitten ne sanoo, että onpa reilu kaveri. Ja sitten ne ikään kuin myy, vaikka siitä saisi kympinkin tai siitä saisi 15, jos, jos saa ihan hirveän huudatukseen ja ruotsalaiset tulee. Ja, ja, niin? ja se on se kohta.
1: Kiitokset keskustelusta Riku Asikainen ja Pekka Ruusunen. Ja kiitokset myös kuuntelijoille. Tämä on Kaupantekijät podcast. Uusi jakso tulee joka toinen perjantai.
0: Suomen yrittäjät tarjoaa tukea
1: yrittäjille kaikissa vaiheissa yrityksen aloittamisesta omistajan vaihdokseenä.